0: Du, Daniel? Ja? Hast du dein Malzeug schon eingepackt? Wieso? Naja, das Brandenburger Tor will wieder bemalt werden. Schon wieder?
1: Welche Farbe denn diesmal?
0: <lacht> Ach du, such dir eine aus. Oh Gott. Ah. Guten Morgen, 7.01 hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Ich frage mich, ob die da kein Wachpersonal haben. Eigentlich sind doch solche äh, Örtlichkeiten unter...
1: Beobachtung, oder nicht? Ja, sind sie definitiv. sind ja auch ein paar Botschaften in der Nähe. Das heißt, man hat sehr wohl Überblick. Aber wenn es für den guten, richtigen Zweck ist, dann kann man schon erleben in Deutschland, dass so einiges möglich ist, sogar zum wiederholten Male. Ja, Die Kameras stehen davor und filmen es mit. Und so wird eines der ja, bekanntesten Wahrzeichen des Landes beschmiert zu einem Thema, wo man sich fragt. Wo es jetzt kein Geld mehr gibt. Ne, nicht nur das, sondern ich frage mich, ob diese Leute es sich nicht schon mal mal mit dem Gedanken vertraut gemacht haben, wenn das alles so schlimm ist, warum wird in den Medien nicht zum Beispiel über die gesprochen, die über mehrere Generationen der ganzen Welt dieses Öl verkauft haben, was ja zu diesen Problemen geführt haben soll. So schmiert man fleißig mit dem Pinsel durch die Gegend. Besser nicht nachdenken.
0: Na gut. Was haben wir denn heute für ein Datum?
1: Der 17. November 2023 und damit haben wir mit diesem Freitag die Woche schon fast wieder geschafft. Wir schauen mal beim heutigen Datum in die Chronik und finden hier aus dem Jahr 1970 der US-amerikanische Erfinder Douglas C. Engelbart erhält ein Patent auf die erste EDV, so hieß es früher mal, ja, mhm. elektronische Datenverarbeitung. Maus. 1970 schon, beziehungsweise wurde sie in den 60ern entwickelt. Und dieses Ding haben wir ja alle irgendwie fast täglich in der Hand. Oder mittlerweile gibt es auch diese Pads zu so mit dem Finger drauf rumstreichen, aber es ist, denke ich, ein interessanter und wichtiger Teil der Computergeschichte. Mhm. Und dann haben wir noch einen Artikel aus dem letzten Jahr von der Tagesschau zum heutigen Datum. Hilfe für arme Länder. Baerbock will Beteiligung aller Klimasünder im Streit über Hilfen für arme Länder in der Klimakrise. Sieht Außenministerin Baerbock alle Länder mit hohen Treibhausgasemissionen in der Verantwortung. Auch China. Was das ich ist da denen aber egal. In Moment, was ich nicht verstehe, wenn arme Länder keine Industrie haben, was tragen sie zu einer... Ja, wenn wir in dieser Perspektive bleiben wollen, Umweltverschmutzung bei, wozu brauchen sie dann Gelder? Und zumindest gestern hatten wir ja berichtet, über Namibia war es, glaube ich, und die Afrika-News, wo das gesamte Repräsentantenhaus, und zwar alle, so stand es da, aus den Fördermitteln wohl ganz offensichtlich, ja, zumindest eigenes Geld wozu nicht gewesen sein. Autos bekommen Jeder haben. ein dickes Auto, einen SUV bekommen hat, da ist, denke ich, auch eine ganze Menge Menschen gut geholfen mit. Kommen wir zu den Nachrichten.
0: Reitschuster.de. Millionen klagen gegen AstraZeneca. In Großbritannien offiziell mindestens 81 Todesfälle. Hirnblutungen, Thrombosen, Erblindung. Für diese und weitere Impfschäden zahlt die Regierung in London lächerliche, anmutende Summen. Dagegen wehren sich die Opfer und deren Angehörige jetzt vor dem obersten Gerichtshof.
1: Ja, ich finde es trotzdem ein Stück weit albern, weil wo haben die das Geld her? von den Leuten, die es ihnen vorher du weißt schon, ja, also dieses Kreisspiel ja und äh, wir hatten ja einen Gesundheitsminister der uns Bedenkenlosigkeit dazu versprochen hatte. Na gut dann kommen wir hier mal zu focus.de so ändern sich die Schlagzeilen da steht jetzt, Deutschland steckt immer noch in der Rezession, doch 2024 soll alles besser werden, das verspricht zumindest die Konjunkturprognose aus dem Ministerium von Robert Habeck doch Top-Ökonomen widersprechen sie können den Optimismus muss nicht nachvollziehen. Naja, es ist halt der Experte vor Ort, der ja ohnehin alles seitdem, du weißt schon, ja, wurde uns ja hoch und breit erklärt, dass er mit einem anderen Führungsstil und toll und sympathisch, wo die Wirtschaft hingeht, sehen wir und auch 2024 scheint alles so weiterzugehen unter diesem Führungsstil.
0: Tagesschau EU-Kommission verlängert Glyphosat-Zulassung. Unter den EU-Ländern hat es keine gemeinsame Position für die weitere Zulassung von Glyphosat gegeben. Daher konnte die EU-Kommission entscheiden und kündigte eine Verlängerung um weitere zehn Jahre an.
1: Es sind Ich bleibe mal bei dem Habeck. Es sind Zahlen, die Dimensionen sprengen. Doch der Wirtschaftsminister wirkte zufrieden. Wir gehen da auch voran, betonte Robert Habeck bei der Vorstellung seiner neuesten Vision. Die Planung für ein Wasserstoffleitungsnetz, das fast 10.000 Kilometer lang sein soll. Kostenpunkt 19,8 Milliarden Euro. Anders gesagt, ein Kilometer kostet beinahe 2 Millionen Euro. Ich weiß nicht, wo das noch hinführt. Soll auch unter Zustimmung der Bevölkerung für diesen ganzen Kostenwahnsinn, während wir nicht wissen, wie wir die Wärmepumpen mittlerweile wieder rausreißen sollen.
0: Bild.de, Friseure, Kellner, Handwerker. So treibt der gierige Staat die Preise. Was? Der Staat, ja, bei Bild.de, mhm. der Staat langt bei vielen Arbeitnehmern kräftig zu Steuern, Abgaben, finanziert damit unter anderem, Achtung, das Bürgergeld der Stützeempfänger. Und wer das so ist, das hatten wir ja auch schon mehrfach in den Medien.
1: Ähm, ja. oder es ist das Wasserstoffleitungsnetz, was ja gebaut werden soll. <lacht> Elon Musk ist auch noch Thema und zwar bei Express.at. Da steht: Elon Musk für neun Punkteplan gegen Islamisierung, damit der Westen gewinnt. Tesla-Milliardär Elon Musk lehnt sich weit hinaus. Nun stimmt er öffentlich dem bekannten Evolutionsbiologen und YouTuber. Gad Saad zu. Dieser sieht die westliche Zivilisation in Gefahr, um nicht unterzugehen müsse der Westen Migranten, die seine Werte nicht teilen, abschieben und totalitäre Glaubenssysteme verbieten.
0: Oi, 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 oi.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo wir den Elon Musk da ein- und er ist ja ohnehin ist sehr umstritten. Mhm. Ja, Aber ich denke, es lässt sich halt keiner mit äh, einer Vielzahl von Themen halt in ein Schema reinpressen. Schon gar nicht solche Menschen wie er. Es ist, denke ich, für alle wichtig, zu allen Themen selbstständig zu denken.
0: Naja, ein paar interessante Impulse hatte er durchaus gegeben. Und du hast schon recht, jeder muss am Ende selber denken. Die Welt, Gesundheit, unsere Lebenserwartung ist nicht akzeptabel, sagt Carla. Lauterbach, Ja, da sagt der Richtige. Die Lebenserwartung in Deutschland sinkt. Auch der Mythos vom einst besten Gesundheitswesen der Welt hat längst Risse. Das weiß Karl Lauterbach. Mit dem Herzspezialisten Stefan Baldus diskutiert der Gesundheitsminister, was sich dringend ändern muss. Ich würde sagen, da hat er über ein paar Jahre jetzt den falschen Stoff irgendwie unters Volk gebracht. Oder sehe ich das schon wieder verkehrt?
1: Seehofer hat dazu mal eine Aussage gebracht, wer ähm, zu diesem Gesundheitsthema hier das wirkliche Sagen hat, der konnte es auch nicht vollständig aussprechen, aber alle wissen, was gemeint ist und solange das so ist, ja, braucht es einfach nur jemanden auf dieser äh, du weißt schon, demokratischen Position, der diese Vorgänge dann auch legitimiert, ob die Menschen das wollen oder nicht, das schafft man dann schon. So, und dann kommen wir nochmal zu dem Scholz, denn es rumpelt ganz gewaltig hinter den Kulissen T-Online nach der Klatsche aus Karlsruhe, ja, gemeint war ja diese nun nicht stattfindende Umwidmung von Corona zu Klimageldern. Hier steht, es hat sich ausgescholzt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat es bisher geschafft, die Fliehkräfte der Ampel wegzulavieren. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist damit Schluss. Union und FDP haben ihn erfolgreich in die Enge getrieben, ja, so hört sich kritischer Journalismus an, unabhängig und so weiter, du weißt schon, ich weiß äh, dagegen gar nicht auf der anderen Seite, wieso ähm, all die die Problemthemen zu dieser Figur nach wie vor keine große Rolle spielen und man hier so tut, als ob der fähigste Mann der Welt ja, in diesem Land leider jetzt gar nicht anders kann, weil die Umstände gerade schlecht sind, ja. Und vielleicht äh, sieht man das dann an den Wahlzetteln demnächst mal, ob die Bevölkerung das auch so sieht oder ob die etwas ganz anderes möchte, mal unabhängig davon, wie wertvoll diese Wahlzettel dann sind.
0: Kommen wir zum zweiten Teil der Sendung. Aber bevor wir einsteigen ins Glück und unseren heutigen Gast in der Leitung dann begrüßen werden, möchte ich gerne einen ganz speziellen Gruß an eine Hörerin, ich hoffe, sie ist heute dabei, an die Alice raussenden. Denn sie hat sich daran gestoßen, dass ich gestern von ähm, den Impfungen und einer Vernebelung gesprochen habe. Natürlich stehe ich hier absolut für ein Miteinander. Und wir hatten ja auch schon Gäste bei uns, die eben sich diesen Peaks zugezogen haben und mit ihren Konsequenzen lebten. Wir unterstützen auch auf jeden Fall auf der Seite, dass auch die Menschen Hilfe brauchen und dass wir dafür da sind. Trotzdem geht es mir darum zu sagen, vielleicht war noch eine Spur Unbewusstheit dabei und jeder ist natürlich auf seinem Weg und am Ende geht es um das große Miteinander. Ich denke, mit diesen Worten, lieber Alice, weißt du, wie mein Standpunkt ist.
1: Und damit kommen wir
0: zum zweiten Teil der Sendung.
1: Nein, in dem waren wir schon fast
0: drin. Du darfst vielleicht unseren Gast einfach reinholen, lieber Daniel.
1: Unser heutiger Gast in der Morgensendung ist wahrlich nicht auf den Mund gefallen. Wer dann das Video sehen wird beim Glücksbringer Online-Kongress, wird ganz schnell wissen, wovon wir reden. Wir sagen schöne Grüße nach Österreich an die Schauspielerin, Moderatorin, Sprachtherapeutin und einen Therapiehand. Therapiehund heißt das, ja. hat sie auch noch. Schönen guten Morgen, Sabine Petzel.
2: Hallo Sam, hallo Daniel, hallo ihr Lieben, guten Morgen, hier ist ja. die
0: Sabine. Guten Morgen, liebe Sabine. Du bist wirklich ein Multitalent, das darf ich verraten, denn ich hatte die Ehre, dich beim Glücksbringer Online-Kongress in Bad Griesbach vor die Kamera nehmen zu dürfen. Und wir haben so aus der Hüfte, würde ich sagen, geschossen, unser Gespräch gestartet, denn beide hatten wir gar nicht so richtig den Plan. Was wollen wir denn transportieren? Du hast nämlich so ein großes Paket an Angeboten. Und und dann haben wir das mal aufgemacht. Und da ging es unter anderem darum, also dein Hund ist ja auch ins Bild gekommen, wenn ich das auch erzählen darf. Die Kleine ist ja von dir total super gut ausgebildet als Therapiehund. Aber es ging darum, dass du ja auch als Medientrainerin Menschen an die Hand nimmst, um in ihre Präsenz zu kommen.
2: Genau, genau. Das ist im Moment meine ganz große Freude. Und wie ich meine auch eine meiner Aufgaben hier auf, auf dieser Welt, <lacht> dass ich äh, Menschen im Moment sind das witzigerweise vor vor vorzugsweise dass ich Frauen äh, dazu verhelfe, ihre Stimme in die richtige Lage, in die richtige Stimmhöhe zu bringen, dass ich Sprechunterricht gebe, also wirklich im Sinne von deutlich sprechen, schön sprechen. Das ist auch, ähm, da wird gerade jetzt eine ganz neue Webseite kreiert unter schönsprechen.at. Ähm, das wird meine, meine Seite sein und äh, da sind alle, alle, die irgendwie Lust haben auf schön sprechen und damit nicht nur im Alltag, Alltag, sondern auch vor Menschen auf einer Bühne, vor einer Kamera, vor Kollegen ähm, gut zu bestehen, wenn sie reden sollen, vor einer Menge oder vor einer Kamera.
1: Ist das so, dass wenn Menschen den Mund nicht aufkriegen, dass es häufig auch was mit dem Selbstwertgefühl zu tun hat?
2: Auf jeden Fall und vice versa oder andersrum ist es auch so, dass ähm, ich bemerkt habe, je länger ich mit jemandem arbeite, dass das automatisch sich auf sein Selbstbewusstsein aus, auswirkt. Da gibt es Freudentränen, da gibt es ganz wunderschöne magische Momente oft bei diesen Coachings, die ich auf keinen Fall mehr missen möchte. Und ich habe Blut geleckt und ich möchte mehr davon. Und ich möchte noch viel mehr Leuten helfen, ähm, richtig plötzlich zu haben auf eine Bühne vor eine Kamera vor Leuten zu sprechen das ist ganz ganz unglaublich und ich ich denke es liegt auch ein bisschen daran wie ich das vermittle dass ich es sehr gut erklären kann dass immer eine Prise Humor mit hineingepackt ist das und stimmt das ist einfach wirklich mir Freude macht und natürlich automatisch dann dieser Funke überspringt.
0: Jetzt bist du ja auch als Schauspielerin ganz schön unterwegs gewesen. Du hast super Erfolge gehabt und kannst dieses Wissen, denke ich, ja auch mit einbringen in die Arbeit. Wie viel ja. nutzt du tatsächlich aus deiner alten Zeit, also aus der Schauspielzeit, jetzt in der heutigen für das, was du jetzt tust?
2: Sehr viel. Sehr viel. Also nicht nur, ich, ich bin ja auch ausgebildete Sprecherin, das war natürlich hilfreich für den Schauspieljob. Ich war auch eine von wenigen österreichischen Schauspielerinnen, die sehr, sehr viel, wenn nicht sogar mehr in Deutschland als in Österreich gedreht haben. Denn überall ist ja so der, der österreichische Charme und was ich eigentlich sehr charmant finde, den österreichischen äh, Akzent, ist ja nicht so gewünscht dann, äh, je mhm. nach Rolle. und ja das ist auch etwas, worauf ich sehr stolz bin. Aber generell aus der Schauspielzeit, natürlich diese Flexibilität, diese Begegnung mit so vielen verschiedenen Menschen, so vielen verschiedenen Persönlichkeiten, sich einzustellen, jeden Tag auf jemand anderen, das macht unglaublich viel Spaß. ja. Und natürlich das Kameratraining, das ich jetzt weitergeben kann, ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Faktor aus der Schauspielzeit. Das natürlich.
1: gut, dass du das gerade ansprichst, denn das hatte ich schon auf der Pfanne jetzt als nächstes. Soweit ich ja. das ja mitbekommen habe, war deine erste große Rolle gleich ein Part, heißt das ja dann äh, in der Fachsprache, wo du irgendwie nicht ganz so offen, also nicht ganz so sehr bekleidet äh, unterwegs gewesen bist. Jetzt stellt man sich das ja nun äh, ein bisschen schwierig vor. Als Zuschauer guckst du in den Fernseher rein und da siehst du quasi das, was die Kamera ja sieht. Aber am Set, da hast du dann fünf ja. Leute allein, die um die Kamera, äh, Kamera stehen und noch 20 andere und dann heißt es und bitte, bitte vom Regisseur und alle gucken und sagen, jetzt lass die mal machen. Wie fühlt man sich da, wenn man so sein äh, Debüt beginnt im Bereich vor der Kamera?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt ja immer darauf an, wie das Team so drauf ist und wie die Regie damit umgeht und die Aufnahmeleitung und so weiter. Und das war alles so behutsam und so ähm, nett gemacht. Es, da war, wurden wirklich, also sobald du dann dich deiner letzten, deiner letzten Kleidung entledigst. Da werden wirklich alle weggeschickt, die nicht unmittelbar jetzt direkt am Set zu tun haben. Und also ich war immer schon eher so ein bisschen unkompliziert drauf in solchen Dingen, muss ich sagen. Ich bin ja auch in die Sauna gegangen, in die öffentliche. Und ich meine, da sehen die Menschen Dinge, die...
1: Die Sie lieber nicht, nicht
2: sehen? nicht Verstehst <lacht> was ich meine? Da sehen Sie es ja. auch aus einer Perspektive, die vielleicht nicht so kamerafreundlich ist. Also ich, ich, wie soll ich sagen? Ich habe wirklich mit Nacktheit überhaupt kein Problem. Ich habe ja auch mit 50 noch Playboy-Shooting gemacht. Das muss man auch mal mir nachmachen. Ich meine, mit 25 kann das jeder. Mit 50 ist es schon irgendwie eine Challenge. Und da hatte ich auch irgendwie nicht wirklich ein Problem. Und kann das nur wirklich jedem empfehlen, der da gefragt wird, noch um diese ja, altersmäßige Jahreszeit. <lacht> also das gibt auch einen, einen schönen ähm, selbstbewusstseins schub ähm, Ich habe einfach kein Problem mit Nacktheit. Ganz ehrlich, es ist voll okay. Ja, Und ich habe auch diese, dieses Shooting für Playboy, da hatte ich natürlich meinen Sohn auch vorher noch gefragt, habe das mit ihm besprochen, nämlich auch genau mit diesem Argument mit der Sauna. Ne? Das mhm. wir noch früher immer zusammen in der Sauna, der ist auch eher unkompliziert. Und
0: ja, sagt er auch, Mama, ist voll okay. Ne? Mach mal. Na ja, Daniel, wir, da hast du uns aber auf einen Fall gebracht. Wir wollten gebracht, ne? gar nicht zum ja, Thema Nacktheit. Ich, ich muss jetzt ganz woanders gelandet. Ja, ich
1: muss aber auch sagen, es, wenn, wenn es heißt ja, also hier nackt nackt szene vor der Kamera, also das, es ging hier um renommierte, große TV-Serien im deutschen Fernsehen und um nichts <lacht> anderes. <lacht> und äh, zu Nacktheit wollten wir gar nicht kommen. Wir wollten über so viel mehr sprechen. Nämlich ja. zum Beispiel eben auch, dass, weil du ja so bist, wie du bist und mit deinem, ja auch frechen Mundwerk unterwegs bist. Und
0: einer Offenheit, dass absolut.
1: Du, dass du und die Sam wahrscheinlich, ja, weil die ist ja auch gerade wenn das Mikro aus ist, ja, manchmal nicht ganz ohne, dass ihr beiden ja wohl ganz gut zusammenpassen würdet und man sich mal was für die Herzwelle ausdenken könnte.
2: Das wäre doch eine ganz große Freude, ja. Und das werden wir auch auf jeden Fall machen. Einfach eine... Also.
0: Hübsche Doppelsendung. Ganz genau, du bist auf jeden Fall als Gast dabei, das können wir schon sagen. Und wenn wir dich motivieren können, was ja ganz schön wäre, dann können wir dich ja auch regelmäßiger bei der Herzwelle dabei haben. Denn unser Team wächst noch und so tolle Stimmen wie deine, die können wir sehr gut gebrauchen. Jetzt lass uns aber noch einmal zum Glück kommen, denn wir ja. haben ja beim Glücksbringer Kongress auch darüber gesprochen, was Glück für dich bedeutet. Vielleicht magst du noch ein paar Botschaften an unsere Gäste der Kaffeetafel heute rausgeben.
2: Ich finde diese Frage immer so gemein, weil Glück zu definieren, gut, jeder definiert es für sich anders oder nach, also nach, nach, der, nach der eigenen Erfahrung und so weiter. Für mich ist Glück einfach eins der wenigen Dinge, die man nicht kaufen kann. Für mich ist Glück etwas, was man wunderbar teilen kann. Und es zeigt sich, oft nur für ganz kurze Momente, und das macht es eben genau so kostbar. Mhm. Es gibt doch paar Dinge, ein paar Werte im Leben, die kann man nicht kaufen, und die sind aber die, um die es im Leben geht. Und das zu erkennen, macht auch schon mal glücklich. Ja. <lacht> ja. Und du? Und ich denke, ja, ja. Ich denke, ich auch mit, das habe ich einfach schon bemerkt, nicht ich denke, sondern ich weiß, Sam und Daniel, ich weiß, dass ich mit dem, was ich da tue, mit diesem Coaching, mit diesem Kamera, Bühnen, Sprechtraining auch Glück schenken und Menschen glücklich machen kann. Nämlich wirklich für den Alltag, fürs Leben. Und das macht mich dann glücklich.
0: Und da setzen wir jetzt noch einen drauf, denn wir hatten ein kurzes Vorgespräch heute und es geht ja beim Glücksbringer Kongress auch darum, dass die Menschen, die sich das Glück dann aus der Glücksbringer Zeit erhalten wollen, eine Glücksbox erwerben können. Und in dieser Glücksbox sind dann nicht nur all die Interviews drin, sondern es gibt auch viele Geschenke von den Sprechern. Und das Geschenk, was du mitbringst, das ist ein ganz besonderes Glücksgeschenk. Vielleicht magst du es selber verkünden.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Es ist auch für mich äh, Neuland und es ist eine absolute Challenge. Aber wir wollen einfach mal sehen, was passiert. Ich tu in die Glücksbox Folgendes. Einen Spaziergang durch das, durch das wunderschöne Wien. Ich führe jemanden oder eine kleine Gruppe durch Wien, Zeige die schönsten, die geheimnisvollsten Orte, geschichtsträchtige Orte und da gibt es noch einen Kaffeehausbesuch. Das ist natürlich Wien ohne Kaffeehaus. Das geht gar nicht. Da hat man Wien nicht
1: gesehen. Ja, da muss ich unbedingt dabei sein. Da gibt es bestimmt Schokoladenkuchen.
2: Und <lacht> das nennt sich Sachertorte. Sachertorte.
1: Ich weiß, ihr Wiener, ja, also habt es ja, ne? Die Sachertorte. Weil die
2: Sachertorte overrated ist, komplett überschätzt ist. Mir geht es um die Imperialtorte. Und ich würde alle ins, ins Imperial ausführen. Und dann nehmen wir da eine köstlichste Melange mit imperial -Turbel. Ja, das, So wir das machen.
1: Das klingt ja verlockend. Also dann wissen wir, was die Menschen erwartet, wenn sie in die Glücksbox schauen. Und also zumindest
0: von der Sabine und das ja. finde ich schon mal grandios, denn du sagtest, du bist eher noch so in der analogen Welt und mit diesen digitalen Geschenken hast du es nicht so. Also wer die Glücksbox erwirbt und dann auch dein Geschenk dabei ist, der darf sich nach Wien aufmachen und kann damit dir diese wunderbare kleine Stadtreise erleben. Und vielleicht sind es ja jetzt sogar ganz, ganz viele, die aus der Region kommen und schon mal anmelden, dass sie bei der Sabine die Führung gern hätten.
2: Ja, ne? und das ist wie bei meinem Unterricht. Ich, ich mag auch nicht so gerne Unterricht über Zoom. Ich kann das und es funktioniert und so weiter, aber ich bin auch lieber im ähm,
0: direkten mal, Kontakt.
2: Direkten Kontakt und im, im Präsenzunterricht, wenn man das so nennen
1: will. <lacht> Danke dir für ja. deine Zeit. Heute Morgen, dein Terminplan ist ja auch immer ganz dicht und mindestens der Hund muss ja jetzt auch raus bei dir. Von daher <lacht> das schön, so. schön, ja. dass, schön, dass du da gewesen bist. Wir drücken dir die Daumen für all das, was du noch vorhast. Und vor allen Dingen werden wir uns ganz bald widersprechen, denn die Herzwelle ja. winkt. Ich kann es riechen.
0: So sieht ich das aus. So darauf. Sei umärmelt, meine Liebe. Bis ganz bald. Tschüss, Sabine. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Danke.
1: Sabine Petzel ist ja dann heute
0: Abend zu bewundern und zwar? Ja, beim Glücksbringer Online-Kongress. Ja, nicht nur heute Abend, sondern ab Mittags laufen ja immer die kostenlosen Videos für 24 Stunden und da ist sie dabei. Also wer Lust hat, schaltet ein. Wer noch nicht angemeldet ist, tut das und kann dann gerne konsumieren. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir alle in ein schönes Wochenende.
1: Wir hören uns dann am Montagmorgen wieder mit einem Lächeln. Tschüss!